0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台湾的新创近年来有许多让人瞩目的案例，在蓬勃发展的同时呢，我们看到政府积极的布局，也有许多大企业在转型过程中不断探寻新题材和新项目，让许多的新创团队表现十分的突出，在国际舞台上也展现了他们坚强的实力。不过，就在突破技术以及寻找商业模式的同时呢、哦，我们容易忽略了许多在税务上的一些细节。所以在前进资本市场的过程当中，或者是在股权的变动同时呢，会面临税务成本高昂的问题。所以啊，许多创业。有心在创业的听众朋友们呢，如果能够有一些税务概念的话呢，这是非常重要的一个话题哦。所以针对这个议题呢，我们今天特别邀请到了 KPMG 安侯建业税务投资部的职业会计师张志阳样，邀请样和我们分享一下新创企业不可不知的税务知识到底有哪些重点。让我们欢迎样哈喽， l 样你好，嗨，各位听众大家好，我是 KPMG 的会计师样。的确因为我本身
1: 是 K P N G 新创与创新服务团队的成员，呃，在这个跟很多新创团队这个接触的过程中间，我们发现。很多新创团队其实都非常有实力，而且他的这些技术、这些或者是他的一些商业模式，其实都真的非常吸引，而且非常有潜力，甚至很多都已经开始有很亮眼的获利表现。可是我们常常看到这些团队在追求这个刚刚 Peter 讲的追求更高的技术、更好的商业模式的同时，他们其实不会去注意到自己本身的一些税务上面的一些问题，所以在。通常会来找我们的时间点，有可能是他，比如说想要去资本市场啦，或者是他已经开始在这个第好几轮的募资，可能已经到第二轮、第三轮的募资，甚至是有一些企业跟跟他们在洽谈这个并购的过程。这个时候，他们才发现，原来他们原本的这个架构可能会导致他们的税务成本很高。哦，那因为税务成本高，有时候就会导致在交易过程中间，因为租税成本。当事人要负担，或者是来洽谈的买方这边要负担，其实就会变成并购过程中间谈判的一个阻碍了。吼，所以其实这个都还蛮可惜的。很多事情其实，在事前如果有注意到，事先先做好规划跟调整的时
0: 候，其实是可以避免的。是我们都知道，创业其实是寻求规模化，然后去解决市场上还没有被解决的问题嘛。哈，那说真的，税务其实可能不是新创团队们啊、呃、优先要解决的这个事情，但是它的美港真的是非常的多，所以我们是不是先列举一下？哦？您这个常常遇到咨询或者是求助的案例上面整理一下，通常有哪几个基本的这个要件哦，是创业者应该要先注意的？我们依序来排列几个，好不好？我
1: 想，所有的创业者在创业的时候，一定都怀抱着梦想。这个梦想，我想当然是希望他身上拥有的技术也好，或他希望达到的这个做到的生意也好，他希望能够成功。那成功的背后代表的含义，就是他当然这个财富自由，当然是每个人追求的其中一个主要的目标。这个财务自由的实现，当然不外乎从几种面向哦，包含呃他的公司经营经营的很好，获利的这个表现很好，所以公司每年都有很稳定的这个盈余的部分可以配发给这些创业的股东，或者是说他的这个企业这个有很高的这个市场价值，有很高的估值，不管刚,刚提到是有这个买方来跟他洽谈并购，透过。高价的出售去实现这个资本利得，或者是前进资本市场透过这个资本市场上面的这个排高价格高的部分，有本一笔的翻倍的效果的部分，去达到实现这个资本利得。是这个我们刚刚讲到盈余分配的鼓励所得，或者是说卖掉股票而产生的资本利得，在税务上面你用不同的方式去持股，它的不同就会有不同的这个税务上面的效果。举例而言。以股利所得来看的话，一般我们台湾个人如果有收到台湾的公司配发给你的股利，哦，不管是现金股利或是股票股利，那股票股利就是大家俗称的盈余转增资啊，哦，就是公司的获利把它转成资本额。那不管是收到现金股利或股票股利，在个人身上都要缴个人的这个所得税。哦，那它有两种缴税的方式，一种是寄到你的个人综合所得额里面去缴综合所得税。那看你的所得的高低，适用税率在百分之五、百分之十二、二十三、十四十这几句的部分去课税。那当然，你如果是高所得的人士，你的所得税的税率已经超过百分之三十就不包含股利，你已经超过百分之三十，你可以选择适用百分之二十八的单一税率来去做这个股利所得税的这个计算。这边你就可以看到，在个人身上去支领这个股利，最少你可能也会缴到百分之二十八，这个到三分之一， 3, 接近三分之一， 3, 所以其实是相对高的。不过这个时候，如果你的持股是透过你成立个人的投资公司来持股的话，那公司这边收到现金股利的部分，在所得税法里面的规定是不记录所得科税的。言下之意就是，盈利事所得税的百分之二十是不用课征的。那最多是你这个公司收了这个股利这个盈余，你没有把它花费掉的时候，会有一个微分，那也你也没有再分配给上面的股东，那你会有个微分配余加征百分之五的加征税。是，那这个当然你可以透过个人股东去做一些费用的列报啦，或者是说一些支出去做一项对应的抵减，所以它最高就百分之五。假设是股票股利的话。不只是不计入所得科，盈利事业所得税，它在账上是只有所谓的加计股数，甚至在财务报表上面也不会有任何的收益发生，所以连未分配盈余的百分之五的这个加征税都不会有。这个在很多企业在前进到资本市场上的时候，常常会透过这个盈余转增资的方式，把公司的获利转成去做到扩充资本而达到上市门槛的时候，这是一个很重要的一个事情，因为它科税效果会完全不一样
0: 。哦，所以在个人的部分会不会多缴，就是看刚才一样提到的这个东西
1: 。是，哦、那我们刚刚有提到说，另外一个获利模式是透过资本利得，就是卖掉股票的部分。<是>那股票又不太一样，因为个人卖股票的话，在公司上市贵以前，在新贵以前，那个人卖股票虽然不用缴这个综合所得税，但是他有所谓的最低税负要计算。那免税额750十哦，从今年开始750万，那税率是百分之二十。那这个时候如果是公司的话，公司是一样是最低税负，那税率是百分之十二，持股三年的话有减半的优惠。可是，如果公司已经上市贵了，就是你的你的创业这个企业已经上市贵了，个人卖股票是不用缴任何所得税，也没有最低税负。但是公司卖股票的话，那就一样会有最低税负。它不管上市前、上市后都会有最低税负。所以，假设你的目的是要透过资本利得来赚取这个价差的话，其实个人持股跟公司持股又会有不一样的效果，跟刚刚鼓励的效果又不一样。Oh. 所以，我们在安排这种持股的架构在规划的时候，就要去考虑说，哎、欸。你今天的持股目的到底是什么？今天你是长期持股，你希望这个稳定经营权，你这个这个股票不,不会轻易出脱，因为你卖掉你的投票比例会降低。那主要的所得可能来自于所谓的鼓励所得的时候，你可能就要考虑一个长期持股架构，可能透过法人、透过公司的持股来这个降低你的鼓励税负。那如果你的目的是一部分要透过出售股票来达到实现资本利得的话，那这个我们可能反而要有不同的方式去安排这样子
0: 。哦， oh, 那看起来哦，这个一开始除了要创造产品或服务，然后找到客户之外呢，其实在自身的这个税务架构上面，其实有蛮多细节真的是要考量。尤其可能他创业不是一个人，可能是好几个人，所以像除了税负的问题之外呢，样你觉得在？这个整个税负，或者说在整个新创的财务上面哦，您看到实物有没有一些注意的地方？刚提到的是
1: 这个创业者身为股东本身的税务问题，对股权的问题是，但股权的问题其实不只是股东的税负问题而已。其实对新创团队而言，相对重要的一点是，因为大部分的新创团队都希望能够在投资市场上面取得外面投资者的资金，因为创业一直烧自己本身的钱。你总有烧完的一天了、啊，<是>所以当然是希望拿到外面募资的这边的资金。可是当外部投资人加入到公司里面来的时候，相对应的也代表他投资进来，把这个创业者的这个投票比例稀释下来，就持股比例稀释下来。那长期而言，这个会对这个创业团队的对公司的掌控。能力会有下降的可能。那实物上，我们现在经常就会有这种新创团队透过闭锁型公司，呃，普通股跟特别股的这个权利义务的不对等的特性，让虽然说它的持股比例下降了，但它投票比例可以维持一定的控制力的方式来去做处理。是哦，那这是其中之一。那另外一个要提醒的是说，因为我们看到很多创业团队，其实当然它可能有主要的主导的角色，但通常这个团队的成员。比如说有好几个，比如说三五个以上的一个，不管是好朋友啦、同学啦，或甚至是以前可能同公司的一个伙伴，大家一起出来创业的一个情况，那所以就会导致一件事情是，这间公司的这个主要的股东没有一个绝对多数的一个股东，言下之意就是大家必须靠这个共治的一个情况去达到股东会上面的共识。那公司在创业初期大家目标一致的时候，这不是什么太大的问题，因为大家前进的方向一样。可是，当公司到达一定的里程碑的时候，这个时候可能创业者之间这个团队之间成员之间，可能就开始会有一些不同的想法。那那这个有的时候就会造成一些在股东会上面就是难以达成共识的问题了。然后，所以我们都会建议这个团队在大家团结一致的时候，这个部分的股权可能要考虑用共同持有的方式去做安排。在大家这个有共识的时候，希望先能够这个加强凝聚这个共识，也强化未来整个经营权的稳定的部分
0: 。所以还是一个控制力多寡的一个问题嘛，吼，就是公司方向到底由谁说了算，可以这样说。哎、欸，没错，因为事实证明，吼，企业经营在民主
1: 制度在企业经营上面，其实并不是一个太好的制度了，吼，所以通常企业
0: 还是要有一两个人是可以有这个绝对的主导权的。好的，那在很多时候呢，其实新创企业会给员工发放一些股票哦，股权的激励机制呢，其实是员工向心力一个很大的一个效果。那如果要实行这个员工认股机制的话，这方面的安排有没有也牵涉到税务的问题呢
1: ？Peter， 你问到一个非常关键的问题哦，因为对于新创团队来说，透过股权的方式去达到员工激励这件事情，其实是相对非常重要，因为我们都知道，呃，大家。这个一般的员工工作上班，包含我自己以前做员工的时候，呃，心里想的当然自己的成长是一个部分，但最主要是希望可以赚取一个自己满意的薪酬、满意的报酬，来去这个满足我生活上面的需要嘛。那新创企业跟一般的企业最大的差异，可能是因为新创企业毕竟这个资源有限，哦，可能来自于投资人的资金，他必须要妥善的去规划运用在他每一个发展的一个目目标上面。是，那他就比较没有多余的资源可以在薪酬上面让透过现金的方式去满足员工大部分的需求，所以透过认股的方式让。员工取得股票之后，成为股东成员的一份子，那这个时候可以强化让员工跟公司的前进目标一致，而且这个拿到股票对员工来讲是未来一个透过这个不管是上市也好或卖掉的时候，能够一个倍数的成长，这个达到一个财富倍数的一个效果了。那不过这件事情本身在税法上面会有一些冲突，因为。我们都知道，如果你要发放这个让员工认股的动作，你要对员工有吸引力。除了公司本身的未来性要好之外，你要给员工一些 favor， 这个 favor 就来自于你让他认股价格上面的折扣。是，那当公司给员工认股价格的折扣。这个认股的价格低于公司股票的净值，在上市柜以前，我们看公司财务报表的净值；上市柜以后，看这个公告的牌价。当你的认股价格低于这个价格的时候，中间的价差会被税法视为是员工提供劳务给公司而相对赚取的报酬，这个对员工来讲会有瞌税的问题。虽然在我们现在产业创新条例上面对员工认股的这个所得有一个缓课的规定，但缓课不是不用瞌税，它。买卖的时候，赠与的时候，还是会变成是要去缴这个所得税的部分所以这时候我们就要去思考，你的员工认股权的安排，你可能要在你的员工的这个名单里面就是可能要去做一些区分。我们一般会,會把它会区分成所谓的高阶的重要干部跟公司的一般员工。为什么会这样区分？因为高阶的重要干部，通常你会让他认购的股数一定会相对比较高多一一定、啊、肯定的嘛，因为他对公司来讲相对比较重要。那同时，相对的，因为这些高阶干部的这个，因为他毕竟身处可能比如说公司比较决策面的位置，所以。他也比较知道公司未来发展的蓝图，在比较早期的时候去办的认股，他们也比较有投资的意愿。对于一般员工来看，他们不知道公司未来的发展到底如何的时候，这个时候你办员工认股，要让他们就出钱来买股票，其实就算你让它价格比较低，他们也不见得有这个意愿，所以。那因为高阶这个高阶重要干部，因为他认股的张数多，那这个价差如果太高的话，他们的税负负担就会高，所以在比较早期的时候，公司的股票价值还没有完全呈现的时候，先办高阶重要干部的认股，降低他们的这个足税上面的负担。哦，分阶段就对了。没错，因为。刚刚提到嘛，早期大概高阶的意愿比较高，而且早期的时候对他们的租税负担可能也比较小。到了比较后期的时候，公司这个发展的前景比较明确。对于一般员工而言，就算他认股会有所得要缴税的问题，但是毕竟呃，我们讲缴税的部分只是你所得的其中的一个百分比，它不是你所有赚的钱都都要交给交给政府<是>所以对于一般员工来讲，他还是会有他的这个认股的诱因，毕竟还是会有一定程度的获利，所以。一般员工可能会在比较接近公司，比如说要 IPO 前呐、啊，或者是真的有人要并购之前，那高阶干部的部分的话，觉得通常都会办得比较早的时候。
0: 哦， oh, 所以做这样子的区分，才可以避免说到时候大家缴了太多税。呃、嗯，没错。那另外一个要考虑的问题，其实是说。因为员工认股这
1: 件事情，有的时候你股票发给员工，当然是希望加强这个员工的向心力。但员工如果可以就自由地把股票卖掉的时候，这个所谓的向心力的效果可能就会有打折扣的情况。所以实务上就有一些透过不管是协议或怎么样的方式去达到能够让员工股票能够继续维持在员工身上，不会在太早的时间点去做处分的动作，这样
0: 子。哦，等于他拿了钱，他就无心在政治上面了，这样子。<笑>是<笑>是，那另外我们看到了员工认股，然后还有这个创业者的持股的分配之外呢，有没有一些其他的重点要和大家分享的呢？就像刚
1: Peter 一开始开场的时候提到，其实现在台湾很多新创团队到这个国际舞台上面大放异彩了哦，那所以很多团队其实看的目标。不一定是在台湾的资本市场，甚至是可能走到海外的资本市场，呃，可能希望寻求是海外的这个创投资金的,的投入所以他们在架构上面就会考虑用一些境外的控股架构来去做架构的重组。那这个在所得定性上面，对这个台籍的这些创业者而言，可能就会从国内的所得变成海外所得，所以在这个设计上面，可能还要再去考虑。呃，去年一月一号就开始生效，我想在 Peter 的节目上面也探讨蛮多的一些 CFC 的一些课税制度，可能就必须要去评估它的影响。哈，那同时也要去评估你在重组的过程中，因为你本来可能主要团队都在台湾，那你的公司也设在台湾，那你为了要把架构置换到这个所谓透过境外。方式来去控股的一个情况的时候，在转换的过程中间就要去评估中间的税负成本跟如何去应应这个税负成本，这样子
0: 是在这样方方面面跟税务有关，然后跟员工的股权，然后跟甚至是控制权有关的协议。整合这样听起来之后，其实就是大家在冲刺产业，然后在面对客户的同时，其实自身的一个架构，自身到底呃如何去分配股权，也是一个非常重要的议题，也是大家最好应该要及早应应，不然如果你规模大起来的时候，其实大家意见真的会很分歧哦。那最后我们整合来看的话，样有没有一些要补充的一些地方
1: ？呃，对，因为很多线上团队都会问我说，到底什么时候要去？考虑这些架构调整的部分，然后，因为呃，大家都知道，创业初期大家都都都很都很辛苦，因为每天都在忙不同的事情，而且资金的压力也会压得这些创业者喘不过气。那这个时候，如果架构在做的太复杂的时候，有时候对他们来说，其实看不到效益，但是却多了很多负担。是是，所以我们通常会建议，就是说。你初期是不需要把它做的太复杂哦，因为你初期公司还在投入的过程中间。说实话，税负的发生是在你赚钱的时候才会开始发生税负，没有赚钱的时候，原则上不会有所得税的问题。就是没做起来的话，其实你也不用担心这个啦。<笑>当然可以这样说。当然，所以通常我们会建议说，因为这个创业者对于自己公司整个长、整个中长期的发展一定都掌握的比较清楚，所以在公司准备要 break even 开始要从这个由亏转盈的时候，可能就要考虑开始做，或者是说公司已经有一定的市场能见度，你已经要开始在这个投资圈这边去做所谓的 A 轮、B 轮募资。那呃前期的亲友投资或者是一些天使轮，这个倒还没有关系。不过如果你已经开始正式要做所谓的 A 轮、B 轮的这个募资的时候，那在募资之前，你可能要先开始做一些调整，因为投资人都会用比较高额的溢价来投资你，通常。你要募资，当然希望对方是是倍数溢价的方式投资嘛。那他比较高额的溢价来投资你的时候，就会造成你的股权净值大幅增加。那这个时候你事后再去做调整，你的成本就高了。所以通常是这样，获利前跟开始准备要募资以前，会建议先做一些调整
0: 。哦、所以还是一句话，早点开始，然后找专家咨询，不要自己闷着头做，这样子才避免说整个方向错了，到时候要调整就。纠纷就会跑出来了
1: 。呃，没错，而且老实说，创业者自己本身就已经很多事情要烦恼了。这种事情其实你就交给专家来帮你烦恼，呃，帮你做。而且，专家在这个接触过很多不同的公司，其实都很多过去的经验可以去跟你分享。然后，你不用自己闷着头自己去想一些，你想出来的结果也不见得是好的结果。
0: 对，其实我们听完样这样子的分析之后呢，如果现在已经在创业，或者是您有心于创业的朋友们呢，哦，千万不要错过了这个跟专家情谊最好的机会。如果你有这方面的问题的话，样会是你非常好的一个顾问哦。今天非常谢谢样的一个详尽的解释，也期待我们在新创一体的税务相关的知识上面呢，能够让样来多多的来分享。没有问题，感谢 Peter， 感谢各位听众，谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下集见，谢谢，拜拜，拜拜。